0: Dzień dobry, szanowni państwo. Nazywam się Karolina Wiśniewska. To 32 odcinek mojego podcastu o książkach bez tytułu. Chwilę mnie nie było, ale wynika to z tego, że o dziwo nie da się złapać wszystkich srok za ogon. Szok i niedowierzanie. A moje obecne obłożenie pracą spowodowało, że musiałam przeorganizować pewne sprawy i ustalić priorytety. Bardzo ważne jest dla mnie również wsparcie moich patronów, więc dziś wyjątkowo na początku chcę im podziękować za to, że są ze mną i że mnie wspierają i trzymają kciuki i bardzo mocno we mnie wierzą. Kasia, Łukasz, Marcin, Kasia, Tomek, Piotr, Magda i Piotr oraz wszyscy, którzy doraźnie wspierają mnie przez symboliczną kawę, jesteście najlepszą grupą wsparcia, jaką mogłam sobie wymarzyć. Absolutnie, dziękuję wam. Mam nadzieję, że prezent świąteczny wam się podobał i było miło wam zobaczyć, jak wygląda moja praca z poziomu szafy. A nie było łatwo przyznać się do tego, że kiedy nagrywam mój drugi program kartkując mikrofon, czyli cotygodniowe audiobooki w odcinkach, to mylę się, poprawiam i generalnie nie jestem idealna. Ale to jest właśnie według mnie piękne, że w tym nieidealnym procesie Staram się docelowo, że tak powiem kolokwialnie, dowieźć wam produkt jak najbardziej na moje warunki idealny. A wasze wsparcie i w zasadzie każda informacja zwrotna to dla mnie takie poklepanie po plecach i pokazanie kciuka w górę. Bo każdy potrzebuje pochwał i nie dajcie sobie wmówić, że tylko próżni ludzie o nie zabiegają. A skoro mowa o pochwałach, i skoro mamy nowy rok, kiedy ludzie robią postanowienia i podsumowania, to i ja się pokusiłam o udostępnienie w moich mediach społecznościowych mojego top 3. Oczywiście top 3, jeśli chodzi o książki 2023 roku. Szybko okazało się, że jakimś cudem jedna z nich nie miała swojego odcinka. Postanowiłam więc bez zbędnej zwłoki naprawić to fatalne niedopatrzenie. Pierwsze dwie pozycje to chłopki. Joanny Kuciel Frydryszak oraz Ten się śmieje, kto ma zęby Zyty Rudzkiej. Jaka więc książka jest jeszcze na moim prywatnym, subiektywnym podium? W moim świecie literackim o sukcesie książki zazwyczaj decyduje liczba samoprzylepnych karteczek, które w niej zostawiam. Bo w moim świecie literackim dobra książka to nie ta, która najprościej rzecz ujmując mi się podoba, cokolwiek to znaczy. To nie jest książka, Skudne słowo, fajna. Dobra książka ma budzić we mnie emocje, bo jak w życiu, najgorsza jest obojętność. Książka, o której chcę Wam dziś powiedzieć, ma mnóstwo takich kolorowych karteczek. 23 sierpnia ubiegłego roku nakładem wydawnictwa literackiego ukazała się najnowsza książka Anny Cieplak, Ciało Huty. Od pierwszej strony zżerała mnie Zazdrość. Wszak jesteśmy prawie rówieśniczkami, a autorka posiada umiejętność pisania brawurowego. Ponad 300 stron wspaniałej historii, którą czyta się jednym tchem. W dodatku jest tak niezwykle trafna i autentyczna w przedstawieniu zmian w sposobie życia na przestrzeni pokoleń, że nie sposób przejść obok niej obojętnie. Zacznijmy od tego, że Anna Cieplak postanowiła zamieszać w kotle czasu i zaserwowała nam chronologiczny miszmasz. Co prawda, poznajemy historię 50 aż lat od 1972 roku, kiedy to ruszyła budowa Huty Katowice, do 2022, kiedy to miała zostać otwarta Huta 50, ale w poszczególnych rozdziałach mamy tylko skrawki najważniejszych wydarzeń. W dodatku współczesność przeplata się z przeszłością. I w mojej ocenie to jest absolutnie przepyszny zabieg. Ja, o czym już niejednokrotnie wspominałam, bardzo lubię, kiedy nie wszystko jest podawane czytelnikowi na tacy. Podczas lektury tej książki nie mogłam wyzbyć się takiego ciągłego powrotu myślami do Zygmunta Baumana i jego książki Płynna Nowoczesność. Dlaczego? O tym za chwilę. Gospodarka dekady Edwarda Gierka, choć finansowana z ogromnych kredytów zagranicznych, oparta była na programie budowy Nowej Polski. I w takim duchu rozpoczynamy lekturę Ciała chuty. Właśnie wbito pierwszą łopatę pod budowę Huty Katowice. Ewa, Ula i Zygmunt poznają się na konkursie piosenki. Młodzi, pełni zapału, chociaż każde z nich inne. Ym, wiedzą, że huta to ich szansa na lepszą przyszłość. Co prawda pod budowę tejże huty wykarczowano ogromną część lasu, ale jest to gra warta świeczki. Huta staje się miejscem, wokół którego krąży wszystko inne, które nadaje nie tylko ym, rytm, ale też sens życia. Jakbyśmy się głębiej nad tym zastanowili, to każda taka inwestycja była jak obietnica Eldorado. Jeśli w miasteczku powstawał duży zakład produkcyjny, to stawał się on miejscem pracy, miejscem spotkań i właśnie sensem życia. Ludzie pracowali w jednym miejscu przez całe swoje życie. W ogóle moi młodzi słuchacze, czy potraficie to sobie wyobrazić? Pracować przez całe życie w jednym miejscu? Dla tych ludzi utrata tej pracy wiązała się z utratą tożsamości. Dziś nie do pomyślenia, prawda? I o tym właśnie pisał Bauman i to unaoczniła Cieplak. Pokolenia naszych dziadków i rodziców w stałym zatrudnieniu odnajdywały poczucie bezpieczeństwa. Nam trudno usiedzieć w miejscu, my chcemy zmian. Jak się gdzieś zasiedzimy, to portki nas swędzą i musimy uciekać. Tak teraz wygląda Życie w ciągłym biegu. Historia Ewy, Uli i Zygmunta, a także tatka to jedno, ale mamy też płaszczyznę współczesną. Poznajemy tam Maję, córkę Uli. Maja jest idealnym przykładem zmian w podejściu do życia na przestrzeni lat. Jest bystra, inteligentna, planuje doktorat, jest pełna pasji. Przy tym nie do końca potrafi określić kim jest i co naprawdę chce zrobić ze swoim życiem. Dziś może komplikować sobie życie w Polsce, wzdychając do żona tego Kamila. Jutro może w Rumunii całować się z leżącym w pustej wannie Michałem. Nie ma żadnego problemu. Nigdzie się nie zakotwicza, nic nie musi. Wszystko może. Zaciera się jej granica między wszystko mogę, a nie wszystko powinnam. To taka bohaterka, która... Nie wzbudza bezwarunkowej sympatii, ale której mimo wszystko się kibicuje. Mimo tych przywar, które są niejako definicją naszych czasów, Maja obserwuje swoją matkę, jej przywiązanie do huty i zdaje sobie sprawę, że po pierwsze huta to było dla pokolenia jej rodziców coś na kształt hermetycznego środowiska, jakby miasto w mieście, a po drugie, że skrywa więcej tajemnic niż jej się wydaje i Maja postanawia te tajemnice odkryć. Na pierwszy rzut oka widzimy, że czasy się zmieniły. Priorytety rodziców nie są kluczowe dla ich dzieci. Poczucie bezpieczeństwa kiedyś nie przekłada się na to dzisiejsze. Są jednak rzeczy, które się nie zmieniają. W obydwu płaszczyznach czasowych widzimy portrety kobiet. Z żalem i smutkiem patrzy się na historię, która dzieli 50 lat – a które wcale nie tak bardzo różnią się od siebie. Chociaż w XXI wieku Maja ma w swoim otoczeniu parę pozostającą w związku homoseksualnym, planującą powiększenie rodziny, co w latach 70. było zapewne nie do pomyślenia, to w tym samym XXI wieku wciąż dochodzi do nadużyć seksualnych w miejscach pracy. I nie tylko. Coś, co wywołuje w czytelniku nieprzeparty smutek kiedy czyta o bezkarności szefa wykorzystującego seksualnie swoje pracownice, przeraża, kiedy po 50 latach to samo spotyka studentkę na uczelni. Jakby czas stanął w miejscu. Jakbyśmy nie wyciągali żadnych wniosków. Jakby wszyscy wiedzieli, a nikt nie miał odwagi przerwać tego błędnego koła. Cieszę się, że Cieplak się od tego nie odwróciła. Że nie bała się poruszyć takich trudnych tematów. Nie malowała trawy na zielono, nie robiła ze współczesności jakiejś utopii, tak samo jak y, nie uciekała od problemu alkoholizmu, y, nie odwracała się od śmierci, zdrady, problemów psychicznych. Tak wygląda świat. Tego nie ma co na siłę kolorować. Przestańmy być dziećmi, które wierzą, że jak zakryją oczy, to ich nie widać. Te problemy ignorowane nie znikną. Nie, trzeba się nimi zająć w zupełnie inny sposób. Na koniec chciałam jeszcze zwrócić uwagę na pewną rzecz, na którą być może nikt uwagi nie zwróci. A ja muszę, bo się uduszę. Żyjemy w czasach, kiedy kobiety powinny być przebojowe, krewkie, pyskate i bezczelne. Wpaja nam się, że tylko takie cechy zagwarantują nam szacunek, sukces, sławę i pieniądze. W sieci trwają prawdziwe wyścigi, która jest bardziej niesforna, niegrzeczna, niezależna, samodzielna, zupełnie jakby bycie miłym straciło na wartości. Jakby skromność i pokora były czymś, czego należy się wstydzić. Praca nie popłaca? Liczy się tylko niewyparzony język i walka o swoje? Gdzieś w głębi siebie przyznam się ze wstydem. Czułam podziw dla silnej, bezkompromisowej Ewy, ale czasem myślałam sobie, że przydałoby się, żeby życie nieco utarło jej nosa. Ten egoizm, Niewiele miał wspólnego w moim odczuciu z kochaniem i akceptacją siebie. Ale kiedy poznałam Ewę współczesną, zrobiło mi się głupio, że jej tak życzyłam. Za to ciepłem napełnia moje serce historia Uli. Być może to wiadomość dla współczesnych dziewczyn, kobiet, aby nie były na siłę przebojowe, jeśli to jest wbrew nim. Nie zapatrywały się bez pamięci na odważne koleżanki, tylko pozostały sobą, żyły w zgodzie z własnym ja, a wtedy z podniesionym czołem i mogąc patrzeć bez wstydu w lustro, osiągną to, nad czym ciężko pracują. Tak, takie jest moje zdanie. Nie będzie też żadnym nadużyciem, jeśli powiem, że cieplak w swojej książce zawarła wszystko, co mnie kręci i pociąga w literaturze. Tło historyczne, rzetelnie opisane, bohaterowie w nim mocno osadzeni, zabawa chronologią. Wymusza na czytelniku uzupełnianie białych plam, wyciąganie wniosków i łączenie faktów. Barwni bohaterowie nie są prostolinijni, nie są idealizowani, są ludzcy, autentyczni, dzięki temu bliżsi i bardziej zrozumiali. Język i styl sprawiający, że po lekturze się płynie, ciężko ją przerwać, boleśnie odłożyć i co jest super ważne – nic tutaj nie jest dziełem przypadku. Każdy detal ma znaczenie i dzięki detalom właśnie w trakcie lektury powstają idealnie pasujące do siebie elementy układanki. Niezwykle ekscytująca jest świadomość, że czytelnik bierze udział w jakimś wyścigu z autorem. Z satysfakcją można czasem zawołać, wiedziałam, wiedziałam, a ostatniego, chociaż nie najmniejszego plusa, daje za kwiaty, Szczepki, sadzonki i chwasty. Czysta przyjemność, zwłaszcza dla takiego bzika roślinnego jak ja. I ja teraz przyznam się do czegoś, że już po lekturze tej książki, już po napisaniu pierwszej recenzji, miałam przyjemność wziąć udział w spotkaniu autorskim. Udałam się tam na to spotkanie właśnie ze szczepką trzykrotki, o której autorka wspomina w książce. Bo tak bardzo chciałam docenić te detale. I jakież było moje nie tyle zdziwienie, co miłe zaskoczenie, kiedy okazało się, że spotkałam nie tylko autorkę książki, która skradła moje serce, ale też, a może przede wszystkim, ciepłego, miłego i otwartego człowieka. To chyba było najlepsze spotkanie autorskie, na jakim byłam. Życzyłabym sobie żeby inni autorzy uczyli się tej otwartości na czytelnika, nie stawiali wokół siebie murów i mam szczerą nadzieję, że kiedyś z Anią, bo przeszłyśmy na ty, usiądziemy i nagramy dla was rozmowy o mostach międzypokoleniowych i nie tylko. Staram się też rozmawiać z moimi znajomymi o moich programach, słuchać i rozważać ich sugestie i ostatnio moja przyjaciółka powiedziała mi, że bardzo uwiarygodniłabym o książkach bez tytułu, gdybym w końcu jakąś książkę mocno skrytykowała. Ja o tym myślałam, bo rzeczywiście nie mówię tu o każdej książce, którą przeczytam. Jest to fizycznie niemożliwe. I Jak na razie, podkreślam, jak na razie wydając 10-12 odcinków w roku, po prostu szkoda mi czasu na mówienie o złych książkach. Jest ich pełno, naprawdę. Powtarzam i będę powtarzała, że żyjemy w czasach, w których książki piszą nawet ci, którzy ich nie czytają i to widać natychmiast od pierwszej strony. A już jak celebryci, czyli ludzie znani z tego, że są znani, napiszą cokolwiek, to natychmiast znajdują się na szczycie sprzedaży, kiedy w tym samym czasie super wartościowe pozycje przechodzą bez większego rozgłosu. Ja bardzo nad tym ubolewam, ale zdaję sobie sprawę, że świata nie zbawię i nie naprawię sama. Czasem jak widzę nową wschodzącą w cudzysłowie gwiazdę literatury, to mam ochotę po prostu krzyknąć, że fakt, że możesz coś zrobić, nie znaczy, że musisz. Naprawdę. Czasem warto odpuścić. I tym akcentem odpuszczania chciałabym mm, namówić was do specyficznego postanowienia noworocznego. Odpuśćcie czasem. Dla swojego dobra. I nie mam tu na myśli pisania książek. Dbajcie o siebie przez cały 2024 rok i później też. Mój mail karowisniewska.pl jest niezmiennie do waszej dyspozycji. Tymczasem ściskam w pasie i oczywiście wszystkiego najlepszego.